2: Código de área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
3: Estimados amigos, con el placer de costumbre estamos de nuevo en otro programa de Oigamos la Respuesta, agradeciéndoles desde ahora su sintonía. Y tenemos la primera pregunta, ¿qué significa la palabra política? Es la consulta de un amigo oyente que nos escribe desde la República de México. Escuchemos la respuesta. La palabra
4: política proviene del idioma griego y puede tener varios significados. Por ejemplo, el diccionario de la Academia Española de la Lengua dice que la política es la actividad del ciudadano cuando interviene en asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo.
3: Esto quiere decir que los ciudadanos también tenemos una importante participación activa en la política y somos políticos todos los ciudadanos que intervenimos en asuntos del Estado, manifestando también nuestra opinión o emitiendo nuestro voto en las elecciones. También se puede entender que la política es el arte
4: que se refiere a cómo se maneja el gobierno de los países. O bien, se puede llamar política al proceso o pasos que se dan para tomar decisiones que, para bien o para mal, valen para todos los miembros de un grupo. Aunque los asuntos
3: de gobierno han existido desde tiempos muy antiguos, la palabra política empezó a usarse en la antigua Grecia unos 350 años antes del nacimiento de Cristo. Fue en esa época que empezó a hablarse de distintas formas de gobierno y a discutirse sobre la manera en que cada una podía afectar la vida de una sociedad.
0: Mesa, señores, perdí lo que más quería, era una medalla de oro que me dio a mi madre un día, la jugué por un tequila, malaña, la suerte mía. la cantina a ver si allí la olvidaba serían las once o las doce o las dos de la mañana por radio ya sin dinero la no la tocaba me desprendí la medalla que era lo que me quedaba
4: Continuamos en Oigamos la Respuesta ¿Cómo duermen los caballos? Esta pregunta nos la envía el señor Juan Ramón Pérez Cascante a través de una llamada telefónica desde Desamparados en San José, Costa Rica Oigamos la respuesta
3: Existe la falsa creencia de que los caballos duermen solo de pie y que nunca se echan a dormir la verdad es que estos animales tienen diferentes maneras de descansar. A veces dormitan o tienen un sueño muy liviano mientras están de pie, pero al menor ruido se despiertan. Otras veces se echan sobre el pecho con las patas
4: dobladas o se acuestan completamente de costado. En esta posición es cuando logran descansar más profundamente. Por otra parte, los caballos duermen poco, estos animales en el transcurso de 24 horas solo necesitan dormir unas 4 horas y no las duermen seguidas. Duermen ratos de aproximadamente media hora cada uno. Lo hacen cuando se sienten
3: cansados, generalmente en la noche, después de haber comido. Por instinto de defensa, los caballos siempre se mantienen alerta. Es por esto que cuesta sorprenderlos dormidos, a no ser que se sientan muy seguros se han acostumbrado a dormir a ratitos, porque si pasaran muchas horas dormidos, se convertirían en una presa fácil de otros animales. Oigamos la respuesta, el espacio con más de 53 años de tradición. Un estimable oyente nos escribe desde San José en Costa Rica y nos pregunta, ¿qué significa Fobia. Escuchemos la respuesta. Las fobias son miedos exagerados
4: o sin razón que algunas personas les tienen a ciertas cosas o situaciones que, en realidad, no representan amenazas ni peligros. Lo de irracional se dice porque el miedo que la persona siente no se justifica, es decir, que las cosas a las que le teme, en realidad, no son peligrosas ni amenazantes.
3: Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a las aguas profundas, lo cual es comprensible porque pueden resultar las aguas profundas, pero la gente que le tiene fobia al agua no soporta ni siquiera pensar que se va a mojar, por eso le produce un enorme miedo.
4: De igual forma, hay personas que le tienen fobia a las alturas, a los lugares cerrados, a la oscuridad, a estar en medio de mucha gente, a las arañas, a los insectos, y a muchísimas otras cosas, por lo que resulta muy difícil decir cuántas clases de fobias existen.
3: Estas sensaciones de miedo y angustia ante ciertas cosas o situaciones son tan fuertes que la persona puede tener muchas dificultades en la vida, y por eso son consideradas trastornos de la mente. Afortunadamente existe terapia para controlar las fobias, que puede ser dirigida por un psicólogo o un psiquiatra.
4: Este es el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención. ¿Qué es el llamado volteo térmico en la laguna de Azososca? ¿Por qué el agua de los grifos está saliendo de color amarillento y con olor a azufre? ¿Será posible que hasta en los barrios cercanos a la laguna puedan quedarse sin agua? Estas preguntas son del señor Cruz Ramón García Martínez Quien nos envía un correo electrónico desde la ciudad de Managua, capital de Nicaragua Oigamos la respuesta
3: La laguna Azososca se encuentra al oeste de Managua, que es la capital nicaragüense Y sus aguas abastecen a unos 50 barrios de esa capital Esta laguna Azososca se encuentra cercana a un antiguo volcán que hace unos 5.000 años, colapsó, dejando un gran hoyo que después se llenó de agua, formándose así la laguna Azososca. Como usted bien dice, hay meses
4: en que el agua de esa laguna llega a las casas con un color amarillento y con olor a azufre, y eso es causado por el volteo térmico. El llamado volteo térmico es un fenómeno que suele suceder en los meses de noviembre y diciembre. En esa época del año, las temperaturas en el aire bajan
3: y aumenta la velocidad del viento. Cuando eso pasa, el agua que está en la superficie de la laguna se enfría de manera muy rápida y esto provoca que se formen corrientes dentro de la laguna.
4: Esto ocurre porque al estar el agua de la superficie más fría, baja y empuja el agua que se encuentra en las profundidades de la laguna, que está más caliente, y al subir acarrea sedimentos y minerales que se encuentran disueltos en el agua del fondo, entre estos, algunos compuestos de azufre.
3: Y como el agua que se saca de esta laguna para consumo no lleva ningún tratamiento, cuando se presenta este fenómeno llamado volteo térmico, sucede lo que usted nos comenta, que el agua llega sucia y con olor a azufre.
4: Cuando eso ocurre, no queda más remedio que cerrar el abastecimiento de agua que llega desde la laguna, por lo que algunas áreas de Managua tienen que ser abastecidas mediante otros sistemas, y hay algunos lugares que se quedan del todo sin agua. Mucho se ha comentado acerca de esta situación, y de la necesidad de encontrar alguna alternativa mediante la cual se pueda suplir de agua a las comunidades que año a año sufren debido a este fenómeno natural.
1: que tú me quieras, cómo respirar tu mismo aire, cómo invadir tus emociones y entrar. Sentir tus caricias quemando mi piel, romper con la monotonía y darle a mi vida un nuevo amanecer. Ganarme a pulso tu cuerpo, poder disfrutar cada parte de ti y darle un giro a tu vida, que estés convencida, que muero por ti. Ante de mí, cómo invadir tus emociones y entrar en tu silencio. Ser tu, tu, tu cuerpo. Y tu fuera para estar siempre contigo Sin ti no sabría qué hacer.
3: su sintonía es muy importante muchas gracias amigos por escuchar el espacio oigamos la respuesta quisiera saber sobre las torres de la iglesia Santiago Apóstol que fue restablecida después del terremoto. El campanario lo hicieron en el patio de la iglesia y las torres desaparecieron o las eliminaron. ¿Será que no volverá a ser igual la fachada de la iglesia Santiago Apóstol en Nagarote? Es la pregunta que nos hace el señor Cruz Ramón García Martínez a través de su correo electrónico que nos hace llegar desde Managua, en Nicaragua. Escuchemos la respuesta. La iglesia de Santiago Apóstol
4: fue construida hace más de 300 años y como otras iglesias de la región de León, sufrió daños muy serios por el terremoto del 10 de abril de 2014. Estos daños fueron estudiados por ingenieros y arquitectos de varias universidades nicaragüenses y opinaron que como las paredes habían sido construidas a base de taquesal, barro, adobe y madera, en algunos casos se encontraban muy dañadas. Por esa razón, consideraban que lo mejor sería la reconstrucción total, eso sí, conservando la apariencia colonial por tratarse de un patrimonio histórico de Nicaragua.
3: Supimos que, como parte de esa reconstrucción, la iglesia parroquial Santiago Apóstol va a tener una nueva fachada ya no tendrá las dos torres que habían sido construidas hace más de sesenta años. Según el diario El Clarín de
4: Nagarote, ese cambio en la fachada principal del templo ya había sido anunciado por el párroco de la localidad, Monseñor Benito Penque Torres. Aparentemente, la idea es que la iglesia vuelva a tener la forma que tenía originalmente, es decir, cuando fue construida en tiempos de la
3: colonia, sin esas dos torres. El campanario quedará en la parte norte de la iglesia y desde ahí las campanas seguirán llamando a los feligreses. Este es el
4: programa Oigamos la respuesta del ICQ. Muchas gracias por su atención. El señor José Luis Briones Jiménez nos llamó por teléfono desde Guanacaste, en Costa Rica, y preguntó lo siguiente. ¿En qué país está el túnel más largo del mundo? ¿Cuánto mide de largo y cuánto mide de ancho? Oigamos la respuesta.
3: Bueno, don José Luis, vamos a contarle que al día de hoy el túnel más largo del mundo es el acueducto de Delaware, que abastece de agua parte de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Fue construido durante los años de la Segunda Guerra Mundial y mide 137 kilómetros de longitud y cuatro metros de ancho.
4: Ahora, en transportes, el túnel más extenso es el de la línea tres del metro de Guangzhou, en China. Mide poco más de 60 kilómetros de largo y tiene en promedio unos cinco metros de alto, pues el túnel se hace más amplio en algunos tramos.
3: El túnel ferroviario más largo del mundo es el túnel de base de San Gotardo en Suiza. Su construcción tardó unos 17 años y atraviesa los Alpes, comunicando las municipalidades suizas de Ersfeld y Vodio. Este túnel mide 57 kilómetros de largo y cerca de 8 metros de ancho y diez de alto. Para su construcción se excavaron
4: cerca de 157 kilómetros de pasajes rocosos, pozos y túneles. Se calcula que se sacaron 28 millones
3: de toneladas de rocas de los Alpes. Por su parte, el llamado Eurotúnel, aunque no es el más largo, es el que tiene la mayor parte bajo el agua del mundo imagínese usted que este túnel atraviesa el Canal de la Mancha recorriendo 39 kilómetros bajo el agua y conectando así a Francia con el Reino Unido
5: Quizá te parezca cursi, Pero antes de que te vayas Déjame contarte un cuento Había una ocasión una reina preciosa y un galante rey No tenían castillos, no tenían coronas No tenían riquezas, no tenían país. Eran un par de locos los dos Y vivían felices así
3: Estamos amigos de regreso luego de la pausa musical y aquí tenemos la consulta de Don Harley Rojas Salazar que nos envía una carta desde San Vito de Cotobrus en Punta Arenas, Costa Rica. Don Harley nos pregunta Quisiera que me comenten acerca de una nueva especie de orangután descubierta en Sumatra que está casi extinta y es el llamado orangután Tapanuli. Quisiera saber qué coloraciones y características presenta este orangután, el Tapanuli. Escuchemos la respuesta. Tal y como nos cuenta nuestro
4: oyente, en el año 2017 se logró identificar una nueva especie de orangutanes totalmente diferente al resto de especies que existen en el mundo. Estos orangutanes son endémicos, o sea, que solo viven en una zona llamada Tapanuli, que está al norte de Sumatra, en Indonesia, un país de Asia.
3: Aunque estos orangutanes fueron descubiertos en décadas pasadas, fue hasta hace unos pocos años que un equipo de investigadores de la Universidad de Zurich, en Suiza, realizó estudios mucho más detallados sobre
4: estos animales. En el año 2017 se hicieron estudios definitivos que comprobaron que se trataba de una especie diferente al resto de orangutanes. Los llamaron orangutanes Tapanuli o Pongo
3: Tapanuliensis que es su nombre científico. Para saber que se trata de una especie totalmente diferente al resto de los orangutanes, los científicos compararon cráneos de estos orangutanes con cráneos de otras especies. Y justamente en el año 2017 se comparó el esqueleto de uno de estos.
4: Lamentablemente ese orangután murió a manos de varios campesinos que pensaban que se estaba robando sus cultivos. Además de las diferencias en los huesos, se notó que el pelaje de la nueva especie es de un color más canela
3: y rizado. Por otra parte, para tener más pruebas científicas, se comparó el material genético de estos orangutanes con el de otras especies de Sumatra y Borneo. Después de todos los datos recogidos, los científicos llegaron a la conclusión de que se trata de una especie totalmente diferente a los orangutanes que se conocen hoy en día. Por eso se habla de una especie nueva
4: de orangutanes. Sin embargo, los científicos advirtieron que este orangután está en peligro de extinción, pues su hábitat está en riesgo debido especialmente a las actividades humanas, como la caza, la construcción de una presa hidroeléctrica y la explotación minera. Se trata de la población de grandes simios en mayor peligro de extinción, pues tan solo hay cerca de 800 de estos orangutanes.
3: Uno de los científicos que participó en este gran descubrimiento dijo, Si no se emprenden medidas urgentes para reducir las amenazas actuales y futuras para conservar lo que queda de bosque, posiblemente acabaremos siendo testigos del descubrimiento y de la extinción de una gran especie de simios en la escala de la vida humana. Programa de control 3
6: ¡Qué pena amigos que estas
4: cosas sucedan en un partido de fútbol! El fútbol debe ser alegría, jamás motivo para que dos aficiones se frasquen en una guerra con palos, piedras, heridos, ambulancias y muchos detenidos, entre los que además hay mujeres.
6: Oficial Buenas Este sí, verá eh, Estoy aquí porque me llamaron Mi hija Laura está bajo arresto Pero debe ser un error uh, Laura qué? Brenes. Laura Brenes. Brenes, déjeme ver Sí, aquí está Celda 32 al fondo No lleva armas ni drogas ¿Cómo? Soy jugador del San Miguel Ah, sí Al final del pasillo lo revisa un guarda ¡Laura Brenes! Laura, ¿cómo se te ocurrió meterte con la barra? ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? ¿No ves en qué lío te has metido? ¿Qué van a decir mis... Que ellos me conocen, me cuidan, a ellos les importo ¿Por qué me trajo a este señor?
5: ¿Porque es su papá?
6: No, él no es mi papá Él es el que pone el dinero Yo no quiero verlo Lléveselo, por favor. Laura, por favor. Vamos, señor. Tiene que salir de aquí, entonces.
5: Váyase ya, váyase.
6: Siéntese. Tiene que firmar unos papeles. Es el tutor legal. ¿Cómo? Soy su padre. Bueno, eso creía. Pero creo que tiene razón. No la conozco. Vea, señor. Si le sirve de consuelo, no es el único. ¿Cómo dice? Escenas como estas son más frecuentes de lo que se, se imagina. Creemos que el dinero es suficiente y no nos damos cuenta de cuánto nos necesitan nuestras hijas. Hola. ¿Qué haces aquí? No te vayas, por favor. Laura, vine a pedirte perdón. Estuve pensando y me di cuenta que... Que bueno, que no sé cómo ser un buen padre. Pero lo voy a aprender. Quiero ser mejor papá. Y además, pues... Quería invitarte al cine. Mm, no sé. Sí, 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 sí. Pensé que te gustaría y después podemos ir a hablar. No sé. Es que íbamos a ir a la casa... De... ¡Es una película sobre Messi! ¡Ah! Es cierto... Yo... Yo la quería ver Y yo invito a las palomitas también <risa> Está bien, vamos Qué bien, Laura, gracias ¿Y, ¿Y qué tal en el colegio? Bien Vieras lo que pasó con la profe de español ¿Te acordás? La que escribía en contra del fútbol Sabes una cosa, Laura Yo te amo mucho, hija
3: La Fundación Justicia y Género presentó metele un gol al machismo!
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.